0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十集《旧制度的安魂曲》。本集没有地图，因为大致上来说并没有版图的变化，但是有做了一个简单的势力关系图。建议大家可以在收听时到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业参考一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。我感觉到整个世界都压在我的身上。这是路易十六登基时发自内心说出的一句话。如果二十年后回过头来看，好像他已经预言了法兰西即将面对的风暴。不过此时此刻，这位国王无论如何也都想不到波旁王朝的结局。路易十五本人虽然离开了法兰西，但是他留给孙子的并不只是那一顶王冠，随之而来的还有巨大的战争债务。虽然路易十六常常留给后人无能昏庸的形象，但是从历史记录上来看，这么说并不公平。他一上台就将路易十五宠幸的杜巴利夫人送进修道院，并且把那些跟着这位情妇鸡犬升天的亲戚朋友们都辞退。按照过往的传统，新国王上台时都会受到一份大礼，是由特别加收的税款买单。但是路易十六直接宣布放弃，因为他不希望增加人民本来就已经很沉重的负担。路易十六派人找回曾经得罪路易十五而被赶走的老臣毛雷帕斯。虽然他已经年过七十，但是一直以来都在等待重返宫廷的机会。他在路易十六最胆怯的时候提出了谏言：“陛下，你必须做出决定，才有办法解决困难。如果现在的行政团队没有得到您的信任，那就赶快重组吧。”因为毛雷帕斯推了这么一把，路易十六才终于下定决心。开始了他挽救法兰西的最后一搏。找毛雷帕斯回国到底是不是一个正确的决定，实在很难下定论。但是可以肯定，他对波旁王朝末期有着非常大的间接影响。为了让国王新组建的政府获得贵族们的支持，他建议路易十六重新召回被解散的巴黎高等法院。他们之所以会被赶走，不是没有原因的。还记得上一集我们曾经提过，路易十五的财政大臣想要改革税制吗？当时巴黎高等法院就是第一个跳出来反对的，这也很合理，因为这个团体的成员都是会因为新税制而受害的贵族和神职人员。这次事件以后，巴黎高等法院被国王解散了三年。如果现在路易十六表现出善意，也许是一个和解的机会。毛雷帕斯这个天真的想法，无形之中为法兰西的改革之路设下了无数的障碍。在毛雷帕斯的推荐下，一位名叫杜尔哥的经济学家获得了国王的青睐，成为掌管国家命脉的财政大臣。这项任命在当时受到了非常大的欢迎，连有名的启蒙哲学家伏尔泰都为此大力赞扬国王的决定。杜尔哥是当时法兰西重农主义的代表人物，和过去我们提到过的科尔贝有很大的不同。重商主义比较关心统治者的财富。但是，重农主义者认为，一个国家的富裕程度并不仅限于王室有多少黄金白银，应该将所有国民的财富一起纳入考量。这样的主张在十八世纪下半叶逐渐成为学术主流，也影响到了后来的亚当·斯密等古典经济学家。既然要考虑所有人的财富，那财富又该怎么定义呢？重农主义者有他们独特的见解，他们认为土地才是财富的来源。所有的财富最一开始都是在农业劳动发生时创造的，所以按照这样的逻辑，如果要增加国家的收入，应该要对产生财富的土地征税，而不是向老百姓征收许多复杂的税款。就是这一点，让很多同时代的启蒙思想家非常赞同。杜尔哥上台后的第一件事就是向国王表明他的态度，有三件事情他坚决反对：不可以宣布破产，不可以对人民加税。不可以为了还债以外的理由借钱。法兰西拥有的土地已经足够让国家繁荣发展，现在应该要做的是缩减不必要的支出，举债或是征税都只是治标不治本的方法。在杜尔哥的领导下，法兰西政府的赤字快速的下降，虽然数字还是非常惊人，但是按照这样的速度，总有一天可以转亏为盈，甚至开始有银行调整法兰西的国家信用评价。除了财政改革，杜尔哥也大力推行粮食的自由贸易。他相信这么做可以让土地利用更有效率。但是这项行动招来了既得利益者的反对。很多贵族在路易十五统治的最后几年大规模囤积粮食，透过特权达成不透明的交易，借此赚取暴利。杜尔哥的做法当然是挡了他们的财路，可以想象他会成为众矢之地。只有路易十六独排众议，一直支持着他。甚至为了他要推行的改革，强迫高等法院通过命令，可以说是对他力挺到底。然而，杜尔哥得到了国王的帮助，却没有得到大自然的帮助。他上台的那年气候异常，碰上农作物严重的欠收，谷物价格也因此飙升，这让法兰西爆发了名为“面粉战争”的暴动。而正所谓上有政策，下有对策。杜尔哥推行自由贸易之后，确实成功阻止贵族利用特权来囤积粮食，但是这些贵族也可以换另外一个方法，改用他们的金钱来收购这些粮食。底层人民缺粮的问题完全没有解决。这场经济实验原本是一番好意，但是碰上了无法预测的作物欠收，在老百姓的眼里反而成为了一种不道德的做法。在民间甚至开始出现一种说法：政府是故意和贵族阶级勾结的。一切都是为了让贵族荷包满满，才会害大家肚子空空。这种阴谋论快速传遍大街小巷，加深了阶级之间的对立以及对政府的不信任。面粉战争虽然快速被法兰西军队平定，但是这只不过是重头戏正式登场前的一场预演而已。捅出这么大的一个娄子，杜尔哥的政敌当然不会放过这个机会，纷纷落井下石，要求他为这件事情负责。就连路易十六都很难找出理由替他辩解。雪上加霜的是，他提出的改革方案之中，有一项是要免除老百姓服徭役的义务。徭役在当时的做法就是强迫人民为地主贵族免费工作十五天。杜尔哥非常反对这样的规定，他希望可以让民众的义务简化到只剩下缴税给国库。如果这项改革真的成功了，那贵族的地位就会被动摇。杜尔哥甚至有可能推行更进一步的政治改革，当然又再一次成为了贵族的眼中钉。随着他得罪越来越多人，国王也意识到杜尔哥在法兰西政府里几乎已经没有任何盟友了。最后只好心不甘情不愿下达人事异动的命令。这位挽救法兰西财政的最后希望被迫解除一切职务。伏尔泰对此表达了他的看法：这是一场灾难，除了死亡，我现在什么也看不见。西元一七七六年，杜尔哥下台的这一年，大西洋的另外一边掀起了一场风暴。英国在北美的十三州殖民地，随处都可以听到“没代表不缴税”的口号。英王乔治三世正陷入麻烦之中。其实这件事情早就有迹可循。杜尔哥离开政府以前，一再叮咛路易十六，千万不可以让国家卷入这场风波。法兰西根本没有筹码可以上赌桌。如果真的爆发冲突，那就隔岸观虎斗，专心解决自己的内政问题就好。路易十六是个爱好和平的国王，他的外交大臣也同样不喜欢战争，所以一开始法兰西并没有想要积极的帮助美国。但是之前七年战争战败后的一口怨气，至今仍然找不到地方发泄。最后，法兰西政府高层决定暗中帮助这个新成立的共和国，战略目标只有一个。就是把英国搞得焦头烂额，让他们为夺走新法兰西付出代价。为了避免政府在外交上面对国际上的压力，法兰西这边成立了一家贸易公司，表面上是去北美洲做生意，实际上就是在运输美国人所需要的军火物资。如果只是维持这样的做法，确实不会对法兰西造成太大的影响。但是路易十六也没有想到，整个国家舆论的风向已经失去控制。照理来说，鼓吹别国人民反抗他们自己的统治者是很危险的，除非有非常正当的理由，像是血统不纯或是宗教因素，否则挑战权威本身很有可能会变成回力镖打到自己。美国独立运动最主要的原因是征税和民意代表的问题，这两者同样也可以拿来攻击法兰西的王权，所以和美国保持一定的距离才是比较安全的做法。但是美国派来的外交代表班杰明·富兰克林。马上就成为巴黎沙龙里最受欢迎的客人。他的谈吐之间散发出知识分子的魅力，不少贵族女性和他们的配偶都成为了富兰克林的粉丝。想也知道，富兰克林不是单纯来喝咖啡聊天的。他慷慨激昂地说着美国独立的梦想，渐渐地改变了上流社会的态度，而这些达官贵人又渐渐地影响了法兰西政府的态度。启蒙运动在法兰西蓬勃的发展，也成为了关键的因素。那些伟大哲学家的著作已经流行了一段时间，《三权分立》《社会契约论》这些美好的理想早就深植人心。现在，美利坚合众国正在海的另一边努力将这些理论实践，实在很难找到理由不支持这场开创新时代的战争。有些贵族甚至决定身体力行，带着武器和家当横渡大西洋，就算流血牺牲也在所不惜。其中最有名的是拉法叶侯爵。年仅十九岁的他，因为父母很早就去世，留下了一大笔遗产，所以他有能力自己购买帆船去支援美国独立运动。在战争期间，他还曾经和华盛顿一起并肩作战。当他返回法兰西，受到了广大群众的欢迎。参与美国独立战争成为了一种英雄勋章，越来越多年轻贵族也想要仿效拉法叶侯爵，为美国独立尽一份心力。最后。路易十六终于同意派遣六千名法军跟着拉法叶去支援美国，法兰西终究还是卷入这场战争了。战争最重要的当然还是钱，在杜尔哥下台以后，路易十六指派瑞士银行家内克尔来负责管理国家财政。内克尔和杜尔哥一样，都不愿意对人民加税，但是他最主要的目的不是为了平衡收支，而是为了讨好人民。随着法兰西越来越投入美国独立战争，财政压力也越来越大。如果不加税，那就只能借钱了，不然军费要从哪里升出来呢？但是每一间银行都知道，法兰西政府倒债的风险越来越高。内克尔又希望在短时间内达成筹措资金的任务，所以借款的利率非常高，就和借高利贷没有两样。虽然他确实完成了一项创举，让法兰西在不加收战争税的情况下打完一场战争。但是羊毛出在羊身上，这些借款最后还是要用税收来偿还。高利贷对国家的财政有非常严重的影响。到了法国大革命前夕，国家有一半的税收要拿来还利息，单纯只是利息哦。虽然不能把错全部推到他头上，但是内克尔在这件事情上也绝对脱不了关系。西元一七八一年，内克尔出版了一本书，他声称这就是法兰西政府收支的真实记录。这个举动震惊了全法兰西，这是过去从来没有人尝试过的。这种向社会大众开诚布公的态度，加深了群众对他的好感。在这本书里，内克尔巧妙地调整了一些数字，成功说服大家。虽然法兰西为了美国独立战争产生庞大的债务，但是在年末结算时仍然可以保有盈余。大多数的读者都相信内克尔是一位金融天才。竟然能够在不增加税收的状况下为战争提供资金，但是政府的高层怎么可能不知道真实的状况？内克尔公开的内容里只有记载一般账户的资料，并没有列出特别账户的条目，而真正巨大的债务都是被编列在特别账户里。内克尔会这样搞，只有两种可能：如果他是为了塑造自己的名声，欺骗社会大众，那他就是坏。如果他并不知道政府真正的债务是来自于特别账户，还沾沾自喜可以保有盈余，那他就是笨。不管是哪种状况，都不适任国家财务总管。越来越多的政府官员表达了对他强烈的不满。最后，还是那位老臣毛雷帕斯开了最后一枪。他明明白白地告诉路易十六：“如果内克尔不走，那剩下的国务大臣全部都会选择离开。”无论毛雷帕斯的动机是出于个人的嫉妒心。还是真的为了国家的利益，他终究还是成功的将内克尔赶下台了。这是他人生中最后一项任务。不久后，他就与世长辞。虽然内克尔暂时被赶出政府，但是路易十六的问题还是没有解决。法兰西借的钱有很大一部分再借给了美国，这个时候的美国怎么可能还得出来？虽然他们可能真心感谢法兰西盟友的帮助，但是还是挤不出一丁点,点利息。干脆直接宣布破产，积欠的债务就不付利息了。这样一来，压力又全部落到了路易十六头上。除了财政问题之外，宫廷内部的权力斗争也从来没有停过。路易十六是一位愿意查纳雅言的国王，但是却没有办法压制那些贵族。他们互相攻击，只为了在国王面前争取曝光。结果就是，路易十六根本没有办法分辨谁才是真正有能力的人。毛雷帕斯死后，这种状况更是变本加厉。偏偏就在这个时候，又发生了一件严重影响王室名声的诈骗案。简单来说，就是一位神职人员被骗，以为皇后受意他去购买一条价值连城的钻石项链，但是王室这边根本不知情。过了一阵子，珠宝商人发现没有收到货款，才将这件事情一状告到了国王那里。虽然最后证明了皇后的清白，但是其中案件的细节。都会使人联想到皇后有不道德的行为，严重的影响了国王的威信。民间也开始把这种谣言制作成小册子，散播到法兰西境内的每一个角落。西元一七八六年八月，财政大臣面色凝重地告诉路易十六，国家已经面临财政崩溃的边缘了。如果没有破釜沉舟的决心，错过这次机会将不会再有下一次。法兰西只剩下一条路。那就是十年前杜尔哥提倡的土地税，只有逼那些贵族阶级把钱吐出来，国家才可以度过这次难关。这种土地税是不分阶级的，谁有比较多的土地就要负担比较多的税款，不管你是贵族、富商还是神职人员，全都要乖乖付钱。路易十六发自内心赞成这项计划，但是这种法令怎么可能通过巴黎高等法院的审查呢？卡隆向国王建议。不如想办法分化那些贵族，重新设立一个机构，绕过巴黎高等法院。波旁王朝的老祖先亨利四世就曾经这样做过。不如就放手一搏吧。隔年的二月，路易十六让卡隆按照先前的安排召开了会议，没想到竟然没有人愿意支持这项改革方案，一个也没有。他们坚称法兰西的财务状况根本没有问题。甚至还拿出当年内克尔出版的那本国家财务报告。几年前，他们为了斗倒内克尔，把这份报告当成垃圾；现在为了守护自己的利益，竟然又拿出来当成宝。这场会议完完全全的失败了。这些贵族还将矛头指向卡隆，说他不过只是在为自己的无能找借口，才会想要克征新的土地税。整件事情最可悲的是，舆论的风向轻易的被操弄。就连那些中下阶层的民众也都毫无保留地攻击卡隆。明明这种新制度对他们反而有利，整个国家也会朝更公平的方向前进，但是他们却只看到卡隆也想要推行粮食自由贸易。过去杜尔哥改革失败的记忆影响到他们的看法，最后反而和免税的贵族站到了同一边。面对排山倒海而来的压力，路易十六又再一次顺应舆论，他开除了卡隆。原本要绕过巴黎高等法院而召开的会议，也跟着一起解散。贵族阶级又再一次赢得了胜利，成功阻挠改革计划以后，巴黎高等法院的气焰越来越嚣张，不断拖延国王想要通过的新法令。他们似乎不明白，法兰西这艘大船载着所有人，政府现在真的已经要破产了。一直筹不到钱的路易十六，对眼前的政治情况失望透顶。甚至决定以国王的权威强迫法官们通过新的税款，没想到巴黎高等法院竟然在国王离开以后宣布新的税法无效，简直快要把路易十六给气死。他终于明白路易十五为什么会流放巴黎高等法院成员。他决定效法他的祖父，勇敢一次。当高等法院被流放的消息传出来以后，全国各地开始发生暴动，事情已经到了不可收拾的地步。就在这个时候，当年那位自愿参加美国独立战争的拉法耶侯爵跳了出来，他公开呼吁召开175年以来第一次的三级会议。只有透过这种方式，才有办法赋予税收的正当性。路易十六知道这是没有办法的办法了，同意在隔年召开三级会议。过去两年来饱受批评的政府官员纷纷辞职，内克尔又重新获得了一次机会。因为路易十六需要他私人银行的紧急贷款，而且他在野的期间也得到不少民众的支持，找他回来至少可以暂时平息众怒。西元一七八九年，冲突的地点从巴黎高等法院转移到了三级会议。不过，在会议召开以前，还有一些问题必须要厘清。在过去的传统里，三级会议顾名思义分成了三个等级：神职人员属于第一阶级，贵族属于第二阶级。剩下的其他人都可以算是第三阶级。问题来了，最后投票表决的方式是一个等级一票，总共三票，也就是说，贵族和神职人员这两个等级可以获得绝对的优势，每次投票都能够以二比一压过第三阶级的声音。这对第三阶级来说，三级会议根本形同虚设，他们只是去做做样子，到头来所有的事情都是由贵族和神职人员决定。十八世纪末的法兰西人口将近两千三百万，第一和第二阶级总共加起来也只不过五十万人，这么一小部分的人却可以决定国家未来的走向，甚至可以强化他们自己的特权。第三阶级在这种制度下什么也没办法改变，相对剥夺感实在太强烈。内克尔非常清楚第三阶级的不满，在权衡之下，他同意了第三阶级代表人数增加成原来的两倍。获得了广大民众的支持。不过仔细思考就会发现，问题的关键根本不是代表人数。如果最后投票还是一个阶级一票，那就算第三阶级代表人数变成十倍、一百倍也没用。但是现在第三阶级的代表人数翻倍，第一、第二阶级怎么可能会甘心一人一票？所以一直到会议召开以前，投票制度都没有真正达成共识。三级会议召开时的社会背景也需要稍微提一下。西元一七八三年，冰岛的火山爆发，欧洲气候在接下来好几年都受到影响，法兰西深受其害。一七八八年的春天降下大雨，酿成水灾，接着又连续碰到干旱和冰雹，冬天还极其严寒，农作物的收成非常糟糕，民众的生活变得更加艰难。这一切激化了社会大众的情绪，当三级会议成为大家唯一的希望。那就可以想象失败以后会带来多大的愤怒。西元一七八九年五月，三级会议正式登场，路易十六亲自到场致辞，希望大家可以顺利解决问题。紧接着，他将主持会议的任务转交给内克尔。接下来的三个小时，内克尔只是不断把整理好的数字报表念出来，想要借此说服大家开征新的税款。第三阶级逐渐失去耐心。如果只是征税，那他们的社会地位根本就不会改善，权力还是被贵族垄断。等到要投票的时候，问题就爆发了。第三阶级坚持一定要以人头计算，否则他们绝对不会同意这次会议的任何决定。贵族也丝毫没有要妥协的意思，他们也坚持一定要按照阶级计算。双方就这样僵持了好几个礼拜。在这个关键时刻。路易十六身为国王，应该要站出来为法兰西决定方向。但是他的太子在三级会议开始后不久就病死了，他整个人陷入了巨大的悲伤之中。同时，他耳边的声音也分成了两派。内克尔希望可以妥协，就按照第三阶级的要求，一人一票。但是皇后和国王的兄弟们都认为这是破坏传统的行为，要求国王出兵镇压。最后的结果就是路易十六错过了表态的黄金时间。就在国王犹豫不决的期间，三级会议也已经悄悄发生了变化。有一些神职人员和态度开放的贵族转头支持第三阶级，那股新兴势力得到了足够的自信。他们认为，既然三级会议没有结果，凭什么要让那些人数比较少的第一阶级和第二阶级绑架我们的未来？于是，他们一致同意另外召开国民会议来取代三级会议。在六月二十号的早上。国民会议的成员要前往凡尔赛宫的大厅集合，却发现王室卫兵以装修为理由封锁了这栋建筑物。于是众人只好转往附近一间比较小的室内网球场开会。就是在这里，他们发表了著名的网球场宣言。这份文件很大程度参考了美国独立宣言，强调了主权在民的精神。不过他们还是坚定的支持君主制，甚至在会场中还可以听到人们高喊“国王万岁”。他们要求的只是一部宪法以及相对应的政治权利。当国民会议召开时，三级会议也持续在进行。三天后，路易十六终于决定表态。他严肃地来到会场，宣布国民会议通过的任何法令都无效，事情都还是要回到三级会议解决。虽然他口头上劝说第一阶级和第二阶级放弃免税的权利，但是最后仍然没有成为具有强制力的法令。国王临走前下令，让所有的代表都回家。但是第三阶级坚持不愿意离开，因为他们想看见的改变全部都没有发生。原本会场外的军队已经准备要强制驱离，但是路易十六不想看到事情演变成流血冲突，最后只好让步，让他们继续留在会场里。这次第三阶级和国王的冲突，展现了路易十六心软的那一面。对一个国王来说，这不是什么好事情。冲突过后，第三阶级获得越来越多的支持，他们的主张也越来越激烈。最终，国民会议完全取代了三级会议。在中产阶级争取政治权利的同时，其他底层的老百姓还在受苦，粮食的价格创下新高。这种不满的情绪反而遭到有心人士利用，也就是国王的堂弟奥尔良公爵路易·菲利普。他相信，只要路易十六下台，自己就可以成为摄政王。因此，他偷偷煽动巴黎市民暴动。国王为了维持秩序，只好调派军队进入巴黎。但是，这项命令被民众视为一种威胁。国民会一开始担心，国王是不是想要动用军队镇压？这种谣言成为了压垮骆驼的最后一根稻草。在这个紧要关头，国王宣布了一项新的人事异动，内克尔又再一次被炒鱿鱼。过去的日子里，第三阶级已经完全把内克尔当成他们在宫廷里最后的盟友，国王开除他就是一个讯号，就是要和第三阶级翻脸。巴黎市民走上了街头，高举着奥尔良公爵和内克尔的蜡像，抗议的活动越演越烈。但是维持秩序的军队接到来自国王的命令，不可以对民众开枪，只能任由民众发泄他们的不满。军队指挥官知道事情不可能就这样结束。他眼睁睁地看着自己的部下被丢石头、被羞辱，而且也一直等不到凡尔赛宫新的命令。最后，他决定让军队撤出巴黎。关押野兽的栅栏就这样被打开了。就在这天晚上，失控的人群在街上游荡，找寻任何可以取得的食物和武器。巴黎已经成为百鬼夜行的地狱。两天后，也就是七月十四号的早上。愤怒的群众攻破了巴黎荣军院，拿到了三万支的步枪，但是他们却没有拿到火药。他们的目光望向城市东边的那座高塔，在路易十四统治时期恶名昭彰的巴士底监狱。讽刺的是，巴士底监狱正好是路易十六仁慈的象征，他早就透过监狱改革放走了大部分的政治犯，甚至在一个月以前，这里就已经决定要拆除。但是在巴黎市民的眼中，他仍然是专制王权的象征，是急需被摧毁的邪恶。更重要的是，这里存放了他们想要的那批火药。驻守在这里的指挥官没有接到凡尔赛宫的命令，不知道如何面对这些民众，只希望大家可以坐下来好好谈谈。但是巴黎市民的代表进入监狱以后，迟迟没有出来，群众开始怀疑代表们早已惨遭毒手，决定强行攻入。寥寥无几的守军当然挡不住这些疯狂的市民。几个小时后，巴士底监狱就正式宣告陷落，而那位指挥官的头颅被插在长毛上游街示众。当革命已经成为事实，路易十六也开始考虑更强硬的行动了。虽然他实在想不通，他到底是哪一点对不起这个国家。执政的这十五年来，他不像波旁历代祖先那么风流，和前几任国王相比。也远远称不上是专制独裁。面对巴黎发生的一连串暴动，他始终不愿意动用军队镇压。在这场风暴里，他的仁慈就是对自己和家人的残酷。其实，法国大革命早就已经发生了。巴士底监狱陷落，只是展现革命疯狂暴力的那一面。从那一天起，波旁王朝和路易十六的生命一起进入了最后的倒数计时。